0: Todos al obelisco, un remate público de irreverencias. 480 mil dólares la base, 481, muchas gracias, caballero, 481 mil dólares.
1: 700 pesos. volvió el misterio eh, con el amigo mariano que además tiene una me, me ha explicado el trasfondo de su remera que dice camp Crystal Lake que es el campamento de la película de jason Entonces, así es así para para estar en sintonía con, con esta música que, que ya es de un segmento destacado de este programa que son las inquietantes teorías uh -huh. gran regalo me hizo un
0: colega de, del colegio un psicólogo que como le conté que había trabajado en muchos campamentos en los Estados Unidos el muchacho fanático del terror de los 80 un día se apareció a fin de año y me trajo esta remera me dijo, para vos que trabajaste en un campamento te regalo acá la remera de, <ríe> del campamento del Lago Cristal hermosa,
1: hermosa remera bueno, ¿qué, qué, ¿en qué nos vas a introducir?
0: bueno, eh, voy a contarles tres historias eh, el año pasado habíamos dejado nuestro querido iceberg de mitos de la música en el nivel 4 Vamos a retomar hoy desde el nivel 5 Y vamos a hablar de tres historias diferentes en este nivel eh, Recuerden que el iceberg tiene 8 niveles Así que cada vez que vamos profundizando en un nivel La cosa se va poniendo más rara, más turbia Y más quizás eh, oculta ¿Mm?
1: Ya para el 7 no sé si aguanto, eh. no sé si vengo <risas> Creo que...
0: Pero bueno, te propongo arrancar un poco por eh, nuestro querido rock nacional Vamos Recién hablábamos hace un rato de La Plata y la banda más importante que nos dio La Plata eh, son Los Redondos.
1: Básicamente, sí. Uh -huh.
0: Y allí eh, Los Redondos, con el indio Solari a la cabeza, compusieron uno de los más grandes clásicos del rock argentino y del rock latinoamericano, que es el poco más grande del mundo, uh -huh. que es Jijiji. Hi, Hi, Hi. La historia detrás de esta canción dice que está inspirada en un grupo de amigas que estaba parando en Mar del Plata en un departamento y en una noche decidieron ir a bailar como todo grupo de amigas y una de ellas se quedó porque se sentía mal, le dolía la cabeza no estaba del todo bien entonces el resto de las chicas decidieron salir, salir del departamento uh -huh. se fueron a bailar estaban pasando su noche pero a mitad de camino una de ellas eh, se siente un poco desabrigada ¿no? y decide volver a buscar al departamento su campera de cuero que se había olvidado eh, para estar, obviamente, acorde a la noche. Suponemos que iban a, a la disco Go de Mar del Plata. Por ahí iban a ver alguna banda que tocaba. O por ahí iban a, a bailar. Los redondos han tocado en el disco Go, Go de Mar del Plata. Mm. Cuando llega al departamento, esta chica olvidadiza. Entra al cuarto y las luces estaban apagadas. Entonces decide no prenderlas para recuperar su abrigo. Se inmiscuye en la habitación. Revuelve todo un poco sin tratar de despertar a la amiga que se había quedado durmiendo. Toma su abrigo del placar y se dirige nuevamente sin prender la luz. Se dirige nuevamente a la puerta de salida, saluda a su amiga. La amiga no responde, le dice bueno que te mejores y sigue camino a suponemos la disco Go de Mar del Plata. Cuando el grupo de amigas vuelve a altas horas de la noche, suponiendo... Por ahí, unas 5 o 6 de la mañana, descubren el cuerpo sin vida de la amiga que se había quedado porque se sentía mal. ¡Wow! No hay... ahí no termina todo. Sino que, escrito con el lápiz labial rojo de la amiga, en el espejo del baño, decía... Gracias por no prender la luz. ¡Hí, ji. Entonces... Este asesinato ocurrido en Mar del Plata aparentemente podría ser la inspiración de ese clásico del rock. Y tengo acá este, las pruebas. A las pruebas me remito. Vamos a escuchar un fragmento de Jijiji que tiene que ver con esta historia. Las pruebas me remito. Lo que no se sabe es si sí, el asesinato inspiró la canción o la canción inspiró el asesinato. Así como Thomas, eh, como Salingen inspiró al asesino de Lennon, acá no se sabe si sí. Solari ¿Qué inspiró ¿Qué vino primero. Eh, tenemos toda la canción, que podría ser la construcción del asesinato, si repasan la letra y demás. Eh, el final, las sirenas sonando, que podría ser la policía o las ambulancias cuando el hecho se consumó. Eh, lo cual en realidad cambia un poco Porque después al final eh, Chernobyl, Chernobyl, Chernobyl dice la canción eh, Recordemos que Toda la estética rusa de la etapa del disco Que es octubre eh, En un momento en el cual se caía la Unión Soviética Y que además estaba ocurriendo a nivel mundial El accidente de Chernobyl no También uh -huh. se, se producía ese disco Pero
1: bueno Esta un es la misterioso sí, Un homicidio marplatense uh -huh. Excelente esta... Desconocida totalmente
0: esta es la, la primera historia La segunda ¿Escuchaste alguna vez hablar de la banda Miami Show Band? No Nunca, bueno ¿Nunca escuchaste hablar de ellos? Porque fueron asesinados El 31 de julio del año 75
1: Esto está confirmado es historia... Esto está confirmado, es
0: historia real Pura y dura Ajá. Todo es historia real, pura y dura, eh
1: el gobierno de Isabel Perón. No, asesinado.
0: no, no fueron asesinados por el gobierno de no, Isabel No, en él, dije, ah. durante Pero en Estados Unidos Esto no, esto fue en Irlanda En Irlanda uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Eh, La Miami Show Band es Una de las bandas más importantes de la música irlandesa eh, Eran conocidos de hecho como los Beatles de Irlanda Y regresaban a Dublín después de dar un concierto en Banbridge, Irlanda del Norte Ajá cuando una camioneta de Volkswagen los detiene y bajan un grupo de hombres uniformados. Parecía ser el típico control que hay en los checkpoints... La rutina, sí. Sí, que hay en los checkpoints en, en Irlanda, ¿no? Como también los hay en Palestina, en todos estos lugares que están ocupados por este, países que no debieran ocupar, ¿no? Uh -huh. Me refiero a Israel, el Reino Unido, Inglaterra, ¿no? Uh -huh. Aparentemente... Eh, era la fuerza voluntaria De Ulster La que los detiene ¿Quiénes son estos muchachos? La UB corta Son un grupo de paramilitares Que defienden al Reino Unido En Irlanda del Norte uh -huh. ¿Qué hicieron después de la detención? Básicamente eh, Les pusieron una bomba A la furgoneta En la cual iban los músicos eh, La bomba explotó Y tras la explosión abrieron fuego contra los miembros de la banda. O el sea, saldo fue... Por las dudas. Sí, sí, el saldo fue que tres de los miembros de la banda Miami Showband, Showband, Fran O'Toole, Brian McCoy y Tony Geraghi, perdón si está mal pronunciado, eh, fueron asesinados wow. por esta fuerza parapolicial que defendía al Imperio Británico. Eh las personas que acabo de mencionar Franco era el guitarrista, Tony Gratry el trompetista y Brian McCoy eh, era el cantante, fueron ejecutados ¿sí? digamos que la bomba fue como una especie de disuasión y al salir los abrieron fuego y mataron a estos tres eh, el saxofonista Des Lee y el bajista Stephen Travers se salvaron porque no lograron abrir fuego sobre ellos, si sí tuvieron heridas por la explosión y el que logró huir sin ningún tipo de problema fue el bajista, eh, que se salvó absolutamente. Bueno, esto es un poco eh, otra historia y esto es real. Lo que pasa es que la, está en este nivel del iceberg porque no se conoce. Es algo que no está muy difundido. No. Porque, ¿quién lo hizo? Inglaterra. Inglaterra. Entonces, ah, Inglaterra? estas cosas no pasan en Inglaterra.
1: Pero te tiré el puente de Isabel Perón y era algo que pasaba acá. Le pusieron una bomba en el auto, en la camioneta. Bueno, tan,
0: tan errado no estuve. Tan errado no estaba. Eh, Así que esto se conoce como La Masacre de la Miami Show Band. ¿Quieren investigar un poco? ¿Tienen un fin de semana para hacerlo? Hay un documental en Netflix que, en Netflix que se llama Remastered La Masacre de la Miami Show Band. Vamos a escuchar un poquito, si les parece. Estaban los Miami Showband conocidos. Esta canción es It Never Rains in California. Eh, si se quiere, muy, muy, muy signo de la época, ¿no? Eh, sí, muy de Beach Boys, cada, ese, ese
1: padre que había 700 bandas, eh, que sonaban así. Cada país y
0: cada lugar tenía su banda. Ellos eran conocidos como los Beatles de Irlanda.
1: <risa> ¿Cuántos Beatles en todos eh. los países? En cada país. Pero el acento, ¿no? Este es muy lindo. Uh -huh. El acento de la voz. Sí, es una linda banda de hecho para escuchar. ¿eh? Voy, a, voy a sumergirme, desconocida totalmente y bueno, muy, muy atrapante la, la historia de cómo fueron apaleados.
0: Y para cerrar, tercera y última historia, nos venimos al plano nacional y nos vamos al año 2006. El laureado y popular cantante amado y aclamado por las multitudes por las huestes argentinas, Cacho Castaña. Cacho Castaña en 2006 se casó con Andrea Zblano ¿Quién era Andrea Sblano? Era la hija del mejor amigo de Cacho Castaña Ajá Además de ser la hija del mejor amigo De Cacho Castaña Era 36 años menor Que el cantante
1: Ajá Lo nombraste y sonó no? la computadora No sé, algo <risa> raro pasó acá. Hay un mensaje Metafísico Bien, hasta en 2006 se casan
0: las cosas más o menos empezaron a fluir, ¿no? Eh, después del casamiento, un Cacho y un hombre muy mayor. Y en 2011 se termina de romper todo. Tras 10 años de, re de relación, ellos empezaron a salir en 2001. Se terminan separando. ¿Por qué? Porque aparentemente Andrea Esblano utilizó unos cheques firmados por Cacho Castaña para pagar algunas cosas, algunos gustos un poco caros y lujosos unos cheques que Cacho Castaña no había firmado porque estaba internado. ¿Se acuerdan esas internaciones que tuvo en el ocaso sí, de sus últimos 10 años de vida? Muchísima. Bueno, Andrés Blano utilizó cheques falsificados con la firma y eso fue lo que colmó eh, la paciencia de Cacho y eh, los llevó los condujo a la separación en el año
1: 2011.
0: Ajá. Hasta acá todo pareciera medianamente normal sí, dentro de la vida. Sí, un poco
1: escandaloso pero normal para cualquier celebrity.
0: Bueno, después de esa separación Empezaron a surgir varios rumores ¿eh? Que apuntaban a que en realidad Andrea era la hija de Cacho Castaña Acá sí ya, bueno, turbulencia la... la cuestión es que Era una hija ilegítima Que había surgido de una relación infiel Que tenía Cacho Castaña Con la mujer de su mejor amigo
1: Esto es teoría Está Ahora, chequeado. No,
0: esto está chequeado Uf. Eh, Y esto es ¿Por qué? Dice, bueno, ¿por qué después Se casa con... para tapar Y ocultar toda la relación infiel Ah, pero eso Es, un, es el, la jugada del pollo en no Ocupa Una cosa así <risa> para, Claro, ese es el tipo de jugada, decir, bueno Si yo me caso con mi hija No van a saber que es mi hija Y que hubo una relación infiel Hacia, eh, digamos La pareja de mi mejor amigo Entonces esa era su coartada.
1: Está todo tan mal que ya está bien, ¿viste? Como que da tanto la vuelta que...
0: Además, Andrea tenía una hija melliza, que por consecuencia también es la hija de Cacho Castaña. <risa> bueno. Aquí remite todo esto a que Cacho Castaña igualmente esto lo desmiente, obviamente, porque si no sería la revelación de su coartada. Pero lo que ocurre es que se hicieron varios estudios de ADN y... Nunca se revelaron los detalles de esos estudios. Y algunos estudios que se hicieron para ver si podían tener hijos daba una cierta incompatibilidad genética. Con lo cual, esa incompatibilidad genética podría remitir a una situación de una relación entre padre e hija.
1: Ahora, a mí lo que me llama la atención es que ella tuvo el visto bueno. ¿Quién? La, la mujer hija. Le, o sea, no es que Cacho armó la jugada maestra, tuvo que contar con el apoyo de ella. A ella le gustaba Cacho. Sí, 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 obvio. Ah, bueno, ahí. Eso ahora ya ¿Te gusta se... Cacho? No, no, Es un tipo seductor. A ver, Un hombre de la seducción, Cacho. de Buenos Aires, pero a lo que voy es eso. O sea, no, el master plan lo, lo termina con su, con su Con su sex appeal. Porque si <risa> no, no. Y, ¿Y si y la mina no le da bola, no tiene sentido. Y si no estaba la melliza. Bueno, <risa> tenía dos balas en el cargador. <risa> Eh, Fuente, Pablo Layús. Espectacular eh, O sea, esto, yo no me quiero apropiar de no, una no, investigación no. que yo no hice Me lo crucé una vez en FM <risa> Palermo, abrazo para Pablo eh, Bueno, es espectacular Me dieron muchas ganas de que en esa silla esté Luis Ventura ahora <risa> En vez de, de la mochila y Luis con el conjunto del porro explicando cosas eh, Y te voy a contar Y vamos a prestar atención
0: a una canción que presumiblemente Podría Cacho Develar toda su teoría La canción se llama Para vivir un gran amor Y acá en esta canción Cacho nos dice Por el camino de la vida hay que seguir Con la esperanza de llegar a ser feliz Aunque dejemos otro amor en el pasado
2: okay.
0: Esta canción Está compuesta por Cacho Años antes De su relación Sabiendo que su hija era su hija y sabiendo que a futuro este, iba a tener esta relación para ocultar todo lo ocurrido. Por eso dice, aunque dejemos otro amor en el pasado, con la esperanza de llegar a ser feliz. Dejar el amor paterno para consumar el amor matrimonial.
1: Está bien, compro todo. estoy
0: Pero bueno, prestemos atención. Dejemos que Cacho hable a través de sus canciones y nos cuente y nos revele todo ese entramado que acabamos de tratar de explicar un poco a la luz de las investigaciones de el gran periodista Pablo Layús. Vamos a escuchar entonces a Acacho Castaña haciendo Para Vivir un Gran Amor.
2: un mundo nuevo descubrir para vivir por el camino de la vida y que seguir con la esperanza de llegar a ser feliz aunque dejemos otro amor en el pasado que se deben compartir tantos momentos que se pueden convivir con la tibieza del perdón entre las manos para vivir yo necesito de tu amor para vivir para vivir, yo necesito tu calor cerca de mí Para vivir, hay tantas cosas que yo quiero compartir Para vivir, para llorar, para reír Con la tibieza de tu amor entre mis manos para vivir por el camino de la vida he de seguir con la esperanza de llegar a ser feliz para vivir hasta morir, enamorar. Yo necesito de tu amor para vivir, para vivir Yo necesito tu calor cerca de mí, para vivir Hay tantas cosas que yo quiero compartir Para vivir, para ayudar, para vivir Con la esperanza de llegar a ser feliz Para vivir ¡Gracias!